0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Espero que estén súper bien. Acá les habla Coach Marce, Marcelo Rancibia, kinesiólogo de profesión para los que no me conocen y trabajo principalmente en el área de entrenamiento, no en el área clínica. Eh, y este es un podcast llamado Siempre en Movimiento, el podcast eh, donde puedes encontrar un momento para reflexionar, un momento para cuestionar, sobre todo muchos momentos para cuestionar. Eh, como siempre digo, no es un podcast para que te sientas muy cómodo. No es un podcast que te hace a veces sentir bien eh, relajado. Este es un podcast para generar cambios. Y Los cambios requieren esfuerzo, los cambios requieren eh, energía. Y esos cambios provienen principalmente de lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, no es un, coach, un, un podcast de educación, sino que es de dar a conocer. Porque la educación es un proceso que sucede bidireccionalmente por lo tanto la educación la vas a hacer principalmente tú si es que logro en algún punto motivarte con esto a seguir aprendiendo eh, gracias por la cantidad de escuchas 130.000 personas es la población ahora mirando las estadísticas muchas personas y personas que están influyendo en otras personas, así que se va potenciando esto. Es una gran responsabilidad y me siento muy eh, contento y agradecido de todos ustedes. Eh, solamente dar algunos avisos, como ya saben, se viene Movnat, ya tenemos varios inscritos. Eh, la dirección donde poder inscribirse en Movnat está abajo y hoy día hay un especial eh, proceso que vamos a hacer relacionado con Movnat en este capítulo. Eh, recuerda que el resumen del capítulo está en www.coachmarce.com Lo pueden encontrar también en la dirección que voy a dejar abajo en la descripción de este, de este podcast eh, Y recuerden que hay dos categorías en el blog de Siempre en Movimiento eh, O sea, perdón, en el blog de, de la página web Está... El resumen, eh, resúmenes del blog, eh, desde de este podcast, y también está el blog del movimiento. Entonces, son dos categorías y voy subiendo allá, por ejemplo, eh, publicaciones de Reels, donde profundizo más y doy las eh, referencias, o los resúmenes con las referencias de este capítulo, o de los capítulos de Siempre en Movimiento, principalmente. Eh... Además está mi canal de difusión donde estoy dando a veces analizados movimientos, a veces hago algunas encuestas. El canal de difusión de Instagram también doy a conocer eh, antes de que salga a la luz más en, eh, general. Doy a conocer ciertas cosas por ese canal, así que te recomiendo unirte a ese canal para que puedas estar al día con las noticias, descuentos y cosas así sobre mi educación y la educación de las distintas eh, áreas a las cuales pertenezco. Eh, y además en este capítulo va a haber algo especial. Vamos a cerrar con el análisis de movimiento. Vamos a hacer un análisis de movimiento que, que más que análisis de movimiento no, no es algo así. Ustedes ya se dan cuenta, los que saben sobre análisis de movimiento son comentarios acerca de los movimientos. Y cierto análisis podría ser, pero es una descripción y algunos comentarios sobre movimientos y hoy día elegí un movimiento bastante interesante que lo vamos a estar eh, desglosando. Bien. Si quieres agradecerme, por favor, lo único que puedes hacer es rankear este podcast, compartirlo y gracias a todos los que están compartiendo en las distintas redes sociales. Eh, partamos. El título de este capítulo es ¿Qué es un METCON? ¿Qué es un AMRAP? ¿Qué es un EMOM? Mejor dicho, ¿es ¿qué es un EMOM, qué es un AMRAP o qué es un METCON? Eh, ¿Por qué decidí hacer este capítulo? Yo cuando subo mis entrenamientos a veces coloco estas siglas, eh, porque son lo, lo que me toca hacer, lo que me programé. O incluso a veces yo entreno con eh, programaciones que me hacen desde Estados Unidos, con algunos coaches. Tengo varios que he pagado para poder ir viendo y sacando ideas. Siempre es bueno de repente tener eh, otra mirada y eh, es muy normal para mí siempre fue muy normal escuchar EMOM, AMRAP y METCON pero veo que muchas personas siempre me preguntan ¿y qué es eso? es un método de entrenamiento es un estilo de entrenamiento ¿de qué se trata el AMRAP? el AMRAP es el entrenamiento o es el bloque y muchas preguntas de ese estilo y para los que están en el canal de difusión eh, yo pregunté si es que querían que, que, de qué querían hablar y salió en una encuesta que querían hablar sobre el EMOM, el AMRAP y el METCON así que ese es el por qué hago este capítulo. Y principalmente este capítulo va a ser bastante light, eh, bastante simple de entender, porque son principalmente acrónimos. Son acrónimos que algunos creen que provienen del CrossFit. Pero no es así. Eh, según entiendo, el CrossFit no fue quien inventó estos acrónimos. Estos yo los conocía antes incluso de que existiera el CrossFit como marca CrossFit, como deporte CrossFit. Eh, son formas, son acrónimos, para poder organizar ciertas fases del entrenamiento, punto, o, o ciertos bloques, o incluso para categorizar cierto entrenamiento. De esta misma forma, eh, se puede organizar entrenamientos para fuerza, para resistencia, para, si quieres, movilidad. No es que el EMOM es para la resistencia, o el EMOM es para la fuerza, o el EMOM sirve para un trabajo de movilidad. No, no es, es una forma de organizar y que te da para dar ciertos tiempos de descanso específico y ciertos tiempos de trabajo. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos. Provienen principalmente de diferentes formas de llamar a diferentes protocolos desde el entrenamiento. No proviene del CrossFit, para que entiendan que no los creó ni los inventó CrossFit. Partamos con el EMOM. ¿Qué significa lemon? Significa every minute on the minute. O cada minuto en el minuto. Significa que durante el minuto vas a hacer el ejercicio o incluso el pequeño circuito. Ahí vamos a dar ejemplos. Y que cada minuto vas a hacer eso y lo que te quede del minuto va a ser el descanso. Cada vez que el reloj torne de, por ejemplo, parte en el, en el tiempo cero y tienes en ese tiempo cero que realizar cierta tarea, la terminaste en el, minuto, en el segundo 30 por lo tanto te quedan 30 segundos de descanso, y cuando marque el reloj el minuto 1 partes de nuevo y también no solamente se puede hacer de que cada minuto lo hagas, sino que también puedes hacer en vez de every minute puedes decir every two minutes on the minutes, o sea, cada dos minutos vas a hacer o vas a trabajar ¿ya? el trabajo que se prescribe Así que si tú, eres, si, si tú eres bastante inteligente, te vas a dar cuenta que puede ser desde un trabajo de resistencia a la fuerza hasta un trabajo de fuerza. ¿Fuerza máxima? Tú, sí, puede ser incluso fuerza máxima. Porque lo puedes hacer every, every three minutes. O sea, cada tres minutos, por ejemplo, trabajar un movimiento de dos repeticiones, pero al 90% de la rm Puedo darte un ejemplo, y eso hacerlo por 20 minutos. Y eso fue el entrenamiento. Qué rico café me estoy tomando, 12 de octubre a las 12.30. Entonces, yo les tengo tres ejemplos, tres propuestas, entrenamientos que yo he hecho y son bastante entretenidos, por eso se los coloqué. Y tenemos, eh, bueno, y todo esto está escrito en la página web, en el resumen de este podcast. Tenemos eh, el EMOM para 12 minutos. Es un EMOM que cada 12 minutos, perdón, eh, un emón que va a durar 12 minutos. Y que tú vas a trabajar durante el tiempo de un minuto Hasta que vayan pasando esos minutos Tú vas cada minuto trabajando Va a ser uno en enfoque de resistencia a la fuerza Eso es lo que yo traté de darle enfoque Y cada minuto vas a hacer un solo movimiento Por seis repeticiones Va a ser un back squat con barra Y lo vas a realizar al 75% del ERM Hasta... Un, o sea, un back, back squat hasta el deep squat, o sea, lo más abajo posible que puedas llegar tú Al 75% de tu RM 6 repeticiones Entonces, ¿cómo se vería esto? Coloco el cronómetro 3, 2, 1 Parte el tiempo Me meto inmediatamente bajo la barra Hago 6 repeticiones al 75% de la RM Bastante intensidad Pum, suelto me va a demorar quizás en hacer estas... Yo usualmente cuando hago esto de eh, 75% a 6 repeticiones, me demoran 20 segundos. Entonces voy a estar 20 segundos máximo. Máximo me demoro 20 segundos. 15 a 20 segundos y descanso, ¿cuánto? 40 segundos. No va a haber un buen descanso. O sea, no va a ser un descanso completo. Se, van a estar se va a estar acumulando eh, fatiga. O sea, estar acumulando metabolitos. No va a ser un trabajo en donde yo voy a poder expresar la máxima fuerza en el último set. ¿Cuántos sets son? Son 12 sets. Así que son 6 repeticiones por 12 sets. Es bastante. Y yo voy a estar trabajando en el minuto 1, o sea, segundo 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3, hasta el 12. O sea, un imón de 12 minutos, 12 sets, y es principalmente, si lo analizan desde el punto de vista de la fisiología, un trabajo de resistencia a la fuerza. Va a provocar también hipertrofia, un estímulo hipertrófico. Claramente, los trabajos de resistencia a la fuerza producen un gran estímulo hipertrófico. Pero el énfasis va a ser en los sistemas energéticos. Más que en la masa muscular, más que en el trabajo de fisicoculturismo, ¿cierto? Así que ahí está. Ahí tiene un ejemplo de EMOM de 12 minutos. 12 minutos, sería entonces realizar solamente un movimiento back squat con barra, simple segundo movimiento, o sea segundo emom como propuesta un emom ahora de 20 minutos pero no vamos a tener un movimiento, sino que vamos a tener cuatro movimientos y todos estos movimientos van a estar siendo realizados uno en cada minuto, por lo tanto vas a hacer un movimiento en minuto uno otro movimiento el minuto 2, y como son 4 movimientos y son 20 minutos, vas a hacer 5 vueltas de cada movimiento. Así que son 5 sets de cada movimiento. Es un trabajo que va mucho más destinado hacia la hipertrofia de todo el cuerpo, el que, voy a, el, el, que, eh, eh, el que les voy a mostrar ahora. Un trabajo de hipertrofia de todo el cuerpo, donde principalmente va a haber bastante hipertrofia de la, de la musculatura que empuja horizontalmente, y la musculatura que tracciona, pero el énfasis principal va a ser en el tren superior. Entonces, comenzamos con 15 push-ups, luego 30 kettlebell swings, luego kettlebell eh, swing ruso con 32 kilos, luego 15 dumbbell bench press, un press de banca con mancuerna, eh, 15 dumbbell bench press al 60% de la RM. Bastante intenso. Les dije que el tren superior iba a ser muy, muy fuerte. Y luego 15 pesos muertos romanos a una pierna con una RPE 6. O sea, bastante... Eh, puede hacer como tú quieras. Con dos kettlebells, con una kettlebells contralateral, ipsilateral o la barra. Lo importante es que sea RPE 6 y que eh, le demos una especie de descanso activo para después volver nuevamente a estos 15 push-ups. 30 kettlebells swing con 32 kilos. 15 Double Bench Press 60RM y 15 RDL Single Leg RP 6. Este movimiento, si se fijan, o este trabajo, va a ser... ¿Cómo se ve esto? Coloco nuevamente el cronómetro. 3, 2, 1. Voy y hago 15 push-ups. En esos momentos, cuando hago los 15 push-ups, y le pueden poner tiempo si quieren, para ir más específico todavía, en esos 15 push-ups me voy a tardar aproximadamente 25 a 30 segundos. Por lo tanto, después me quedan 30 segundos de descanso mínimo. Luego hago 30 kettlebell swing con 32 kilos. Eso me va a llegar 35 segundos. Entonces voy a estar trabajando la musculatura del empuje del tren superior durante 30 segundos. Voy a estar descansándola durante 30 segundos más un minuto que va a ser el minuto que va a estar trabajando la tracción del tren inferior. El tren superior de todas maneras va a estar trabajando, pero no va a estar empujando. Sí va a estar trabajando el pilar, pero la musculatura que empuja en el push-up no va a estar trabajando porque va a estar haciendo kettlebell swing. Luego del kettlebell swing voy a tener aproximadamente 25 a 20 segundos de descanso, son 30 repeticiones con 32 kg, igual es bastante, y nos vamos al 15 dumbbell bench press o 15 bench press con mancuerna, press de banca con mancuerna. Ahí nuevamente después de un minuto 30 va a estar trabajando el empuje y va a ser 15 repeticiones a 60% de RM. ¿Cuánto te vas a morar en ese 15, esas 15 repeticiones? 20 segundos. Va a estar descansando entonces 40 segundos para ir luego a otra tracción de tren inferior que va a ser el peso muerto rumano a una pierna. 15 repeticiones por cada lado te da aproximadamente 40 segundos. Luego va a estar descansando. ¿Y cuánto trabajó antes? trabajó 35 segundos a 40 en el kettlebell swing y tuvo un tiempo de descanso proporcional a lo mismo que tuvo el tren superior si lo puedo analizar el tren inferior tiene un descanso menor al tren superior ya en el términos de la tracción el empuje tiene mayor tiempo de descanso porque son movimientos más cortos que se demoran menos en hacer por pues lo mismo, estos son los puntos que uno tiene que tomar en cuenta como entrenador o tú como entrenado para saber qué estoy haciendo y, y cuál es el objetivo o cuál va a ser el resultado de esta adaptación que voy a generar producto de este entrenamiento. ¿Ya? Entonces, bastante simple. Ahí está entonces un trabajo de hipertrofia de todo el cuerpo, principalmente en empuje y tracciones. Eh, es un split recíproco, es decir, tren superior trabaja en empuje y tren inferior trabaja en tracción. Simple para luego pasar a otro ejemplo. Esto no es en una sesión solamente, chicos, estoy dando ejemplo sobre EMOM, nada más. Ahora, otro ejemplo de EMOM sería algo para fuerza general, definiendo la fuerza general como un trabajo que no es de fuerza máxima, que es principalmente de, la hipertrofia miofibrilar, donde vamos a tener alta intensidad, bastante tiempo de descanso, pero alta intensidad. No es un trabajo de baja intensidad como lo sería un trabajo de hipertrofia eh, más metabólica. Sería entonces, por ejemplo, con poco tiempo de descanso, 30 segundos, como el anterior. Eh, y eso basta, ¿cierto? Para generar esta hipertrofia eh, metabólica principalmente. En este caso no. En este caso va a ser de fuerza general y tiene que tener tiempo de descanso. Para eso vamos a hacer un EMOM de 12 minutos. Y va a constar de front squat, con barra, al 70% de la RM, 7 repeticiones. Fuerte. Descanso. Y luego me voy a pull-ups con el peso corporal. 10 repeticiones, descanso, o sea, minuto 1 front squat, minuto 2 pull ups, minuto 3 front squat, minuto 4 pull ups, 6 series entonces en total por cada uno porque son 12 minutos, o sea, un trabajo de hipertrofia, de empuje de tren inferior, con eh, o oh, perdón, un trabajo de fuerza general, de empuje de tren inferior y de tracción de tren superior, maravilloso. Y simple, muy, 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 muy muy simple. Así que ahí está el EMOM de 12 minutos, enfocado principalmente en la fuerza general. Si tú trabajas y entiendes las variables del entrenamiento, que tengo un capítulo sobre esto en la, una, una de las dos temporadas, no sé si en la dos o la tres, o sea, perdón, no sé si en la uno o en la dos, habla sobre las variables del entrenamiento. Si tú manejas y entiendes a cabalidad las variables del entrenamiento, vas a poder entonces... Modificar y crear y entender los distintos tipos de mom que existen. O que alguien ha creado. Estos es bonitos, estos artes, crear a través de la ciencia. Me encanta, me encanta. Y los pruebo, los veo, los pruebo conmigo, después lo, los veo con mis alumnos. Maravilloso. Ahora, ¿qué significa AMRAP? Pasemos a otro acrónimo. Significa as many as reps. Perdón, as many reps as possible. Y también coincide con as many rounds as possible. Entonces es como la mayor cantidad de repeticiones posible o la mayor cantidad de vueltas posible. La idea es que uno coloca el cronómetro, pum, y tienes 10 minutos y en 10 minutos va a ser la mayor cantidad de cosas organizadas de diferente forma. Por ejemplo, tenemos un unwrap de 5 minutos. El unwrap de 5 minutos que yo le estoy dando va a ser de un solo movimiento, por ejemplo, y va a ser unwrap 5 minutos de jump squats. O sea, saltos Mano atrás de la cabeza, tengo que despegarme un poquito Hacer un full squat, pero hacer ese salto Desde el squat ¿Cuánto es lo máximo que puedes hacer? Y la idea acá, algo interesante Es El coaching, la instrucción Que se le da Porque la persona, cuando más novata es Más se rompe al principio Y menos termina Haciendo el sprint si hay algo que he aprendido con kettlebell sport y que muchos eh, del, del crossfit y también de, del triatlón lo aplican es autorregularse de, la, de una forma tal que puedas llegar a terminar realizando un sprint. O sea, terminar rápido, no terminar lento, no terminar apenas. Se sabe que eso es bastante más ineficiente que, te, que, que los pueden ver ustedes en, en, en CrossFit, de hecho, cuando van los mejores, van siempre a una pace, a, una, a un ritmo tranquilo, un ritmo, o sea, es fuerte para un ser humano normal, pero para él está guardando energía y de a poco y va subiendo la intensidad, de a poco, de a poco. Porque sucede algo muy interesante desde la física del ejercicio. No quiero irme tanto hacia allá, pero principalmente llega un punto... En donde quizás puedas tener mucha energía, sí, puedes tener mucha capacidad, pero si la sacas toda de una, se va a bloquear la producción de, de, de potencia por un tema bioquímico. Se, se aumenta demasiado la remoción, la remoción, eh, o sea, la producción, la producción supera la remoción y el cuerpo dice, ah ah ah. ¿La producción de qué? La producción de, eh, de metabolitos y de desecho Y la remoción de estos desechos que es necesaria para la recuperación te dice, ah ah, bajaré la intensidad. No puedes. No puedes. La idea es que, que, des, que, que esto suceda lo más tarde en la competición. Esto se llama autorregulación. Y tú le dices a la persona, mira, tienes cinco minutos para hacer la mayor cantidad de jump squats posibles. Esto es casi una evaluación, así que la vamos a tomar en cuenta. Por lo mismo, trata de ir a un ritmo en donde no pares durante los cinco minutos. O si paras, paras muy poco. No quiero que termines sin poder hacer jump squat. Quiero que partas tranquilo si quieres poder ir de 10 en 10, 20 en 20, pero quiero que me termine rematando lo más rápido y continuo posible. Esa es la idea. Justamente para generar esta autorregulación. Entonces, un AMRAP de 5 minutos sería uno de altísima intensidad. Mientras menos tiempo hago el trabajo, pero además más intensidad y más velocidad le coloco, más fuerte es. Otro AMRAP muy simple Sería as many reps as possible. Supongamos que la repetición sería un kilómetro. Eh, o no, la repetición son 100 metros, supongamos. Le digo a la persona, corre la mayor cantidad de metros posible en 5 minutos. ¿Cómo va a partir? ¿Lo más rápido posible? No. La idea es que partes de a poco hasta subir rematando en un sprint. ese eh, Sería también un AMRAP. Eh, otro AMRAP sería... Les voy a dar un ejemplo de uno de 10 minutos, en un enfoque de todo el cuerpo de alta intensidad. Entonces carga la barra para hacer press de banca con 75% de tu RM. Vas a tener una barra para hacer pull-ups y luego swing americano con 32 kilos. ¿Ya? Eso solo es lo implemento. ¿Y qué tienes que hacer? En vez de hacer repeticiones con cada una de ellas lo más rápido posible, vas a hacer esas repeticiones para lograr la mayor cantidad de vueltas entonces se transforma en un as many rounds as possible la mayor cantidad de vueltas posible del circuito entonces partes con bench press al 75% 8 repeticiones partido del tiempo son solamente 10 minutos pam paum pam, pam listo 8 repeticiones vamos al pull ups pull ups dale boom 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 luego kettlebell swing ¡F -f -f vamos, kettlebell swing, estoy haciendo efectos de sonido pero es que, de hecho estoy con, la, con el pulso acelerado me encanta hacer estos movimientos, y voy, boom kettlebell swing, 32 kilos, descanso un poco uh, recupero, vamos de nuevo, bench press boom, 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 hasta lograr una pace o manteniendo una pace, un ritmo que sea constante para después terminar rematando a fondo a fondo es muy bonito porque esto te sirve, por ejemplo hiciste 6 repeticiones, sería harto, pero supongamos que hiciste 6 repeticiones Seis, más que seis repeticiones, seis rounds. 6 rounds y le colocas al final, hice 6 rounds y seis repeticiones de, de, de precio de banca. ¿no? Alcanzé a terminar 8, sonó el tiempo. Bien, siguiente semana me lo coloco como objetivo quizás mantenerlo. En dos semanas más quiero superarlo. A lo mejor quiero en la semana de descanso, o la semana de descarga mejor dicho, bajar a ni siquiera mantenerlo, hacer menos, conscientemente hacer menos. Y te sirve como una evaluación y te sirve también como una forma de prescripción y de seguimiento. Muy bonito. Ahí está el AMRAP y con su gran valor que lo, de, de, lo destaco nuevo para generar autorregulación. Vayamos a la última definición para luego ir al video de análisis de movimiento. Hoy está muy rico este café. Siguiente sería el METCON. ¿Qué es lo que significa un METCON? Un METCON significa Metabolic Conditioning. Eso es, un acrónimo para Metabolic Conditioning o acondicionamiento metabólico. Y todo lo que vimos anteriormente probablemente cae en la categoría de METCON. Pero usualmente el METCON se le da como para cuando uno organiza los movimientos de tal manera que le dices a la persona mira, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hacer todo el cuerpo. Empuje, tracción de tren superior e inferior. Y Quiero que por cada repetición y cada movimiento me hagas 8 repeticiones y te mantengas continuamente durante 30 minutos haciendo lo mismo. No me interesa cuántas hagas, no me interesa eh, las repeticiones que hagas, las vueltas que des, no, nada de eso. Solamente que te mantengas trabajando y tú vas regulando el peso para que no descanses nada. Acondicionamiento metabólico. El objetivo es más hacia lo, hacia lo metabólico que hacia lo mecánico y la, y la, y la fuerza. La idea es... Eh, Tratar de mantenerse continuamente trabajando. Y aquí les propongo un ejemplo para que lo visualicen. El objetivo, o sea, la duración de este Metcon va a ser de 15 minutos y el objetivo va a ser mantenerse en movimiento sin descansar y conservando siempre la técnica. Va a ser un split de todo el cuerpo. Quiero literalmente trabajar todo el cuerpo en empuje y tracción. Entonces partimos con push-ups de nuevo, 15 repeticiones. Eso es un upper push, un, un empuje de tren superior. Luego agarras la kettlebell y vas a hacer un kettlebell Swing ruso. Hombres van a elegir entre 16 a 24 kilos y mujeres entre 8 a 16 kilos. Bien. Independiente si seas hombre o mujer, puedes aumentarle cuanto tú quieras. Ya. Pero esa es el peso de sugerencia. Y vas a hacer 30 repeticiones. Eso sería un lower pull. Entonces, empujo con el tren superior y luego tracciono con el tren inferior. Luego voy a de nuevo tren superior y voy a hacer pull ups con peso corporal. 8 repeticiones y eso sería entonces tracción vertical del tren superior. Y luego, como el tren inferior ya está descansado, vamos a ir a estocadas anteriores con mancuerna en posición de suitcase o maletín. Para siempre conservar la técnica, 8 por lado. ¿Cuántas repeticiones? No me o sea, ¿cuántas vueltas de este round? Si son 15 minutos, no me interesa. Me interesa que lo hagas. Me interesa que mantengas la técnica. Principalmente enfocarte en la capacidad de trabajar. Eso es un Metcon. Así es de simple el Metcon. Son, entonces, en resumen, estas tres son... Eh acrónimos Y tú, si manejas las variables del entrenamiento, que son como estas perillas del DJ para que la música suene bien, y uno las va modificando, la intensidad, el pitch, todo eso, tú vas a escuchar buena música. Entonces, si tú manejas las variables vas a entender y vas a generar buenos entrenamientos utilizando estos acrónimos como MetCon AMRAP. Eh, incluso, de hecho, me faltó mencionar ahí en el AMRAP. El AMRAP también puede ser llamado a un, eh, a un movimiento, o sea, perdón, a un set. Por ejemplo, quiero que el primer set, ya el primer set, sea 12 repeticiones de pres de banca. Segundo set. 10 repeticiones de press de banca y tercer set con el, 50, el 60% de la RM quiero un AMRAP. El último set es AMRAP. ¿Ah? O sea, la mayor cantidad de repeticiones posible. También se puede hacer así. Así que eh, esos son los acrónimos para todos los que me preguntaban. Espero que les sirvan y búsquenlos para ahora entender de qué se trata y pueden ser, eh, por ejemplo, una sesión de entrenamiento puede ser que al principio hagas un AMRAP, después hagas un EMOM y termines con un METCON. Puede ser un solo entrenamiento, un AMRAP, o un solo entrenamiento, un, EDMON, un EMOM, o un solo entrenamiento, un METCON. ¿Bien? Así que, ahí están, y ahora nos vamos a analizar movimientos. Entonces, vamos a partir, voy a poner acá mi computador para poder verlo con ustedes al mismo tiempo. ¿Qué movimiento estamos viendo? Los voy a retroceder un segundo, ahí sí. Estamos viendo y vamos a ver, como dice ahí en el título, un TAC pop-up. ¿Y quién es el que está ahí? Irwin LeCore, el creador y dueño de MoveNet, um, mi jefe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a ver primero el ambiente, donde está hecho este movimiento. Les recomiendo ver el ambiente. Les recomiendo ver el posicionamiento de la persona. Les recomiendo eh, además ver el, el timing, el flujo del movimiento. Y también, ¿qué es la tarea? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Ya? Vamos a ponerlo primero y vamos a ir analizando. El primero va a ser yo me voy a quedar callado y, bueno, ustedes que están escuchando, les recomiendo colocarlo en Spotify y verlo, porque se puede ver en Spotify lo que estoy mostrando a continuación. Bien, esa es la técnica. La técnica es un tuck pop-up. El movimiento es maravilloso y tiene como objetivo poder sobrepasar un obstáculo bastante alto. También tiene como objetivo llegar y subirse sobre este obstáculo. Y quiero que se imaginen un árbol o el borde de, de, un, eh, de una ventana. A mí me pasó una vez que me quedé afuera, eh, no, no en mi casa, en, en, en otra casa, y tuve que sal, subir por la ventana. Estaba bastante fácil subir por la ventana, pero llegué al momento en donde tenía que pasar un codo, llevar el otro codo arriba, y me acordé inmediatamente del tuck pop-up salió muy natural. Es una de las cosas que se enseñan en movnat que son movimientos naturales refinados. Son movimientos que se transforman en técnicas, son aptitudes que se transforman en técnicas. Entonces la aptitud de subirse a esta pared, la aptitud de pasar y llegar a un tronco por arriba, pasar por el tronco o subirse a un árbol, se transforma finalmente en una técnica. Es decir, es eficiente y es eficaz. En el caso de, de, de lo que está haciendo ahí Irwin, eh, no, no quiero que lo piensen como un movimiento para trabajar una musculatura. Pero la musculatura va a trabajar en, eh, no puede no trabajar, va a estar indirectamente trabajando. Quiero que piensen en la practicidad, en lo práctico que es hacer este movimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, es un movimiento de locomoción. Es para moverme a través del espacio, utilizar el ambiente para poder moverme. Y lo que hace principalmente es mezclar movimientos, principalmente de tracción de tren superior con empuje de tren superior. ¿Sí? Lo podemos dividir. Perfecto. Pero aquí globalmente es una técnica para poder subir y sobrepasar objetos y es muy intuitiva. Muchas veces quizás tú lo hiciste cuando eras chico y... Como lo estaba mostrando ahí, Irwin lecor que es un maestro en estos movimientos, es fenomenal porque tiene varios puntos que quiero analizar. Primero, quiero que veas la barra, bastante grande y gruesa la barra para poder generar otro tipo de agarre y más natural como lo que encontramos en la parte urbana o lo que encontramos en los ambientes eh, selváticos. Entonces, va, se cuelga y lo que busca mostrar, porque aquí tú puedes llegar a hacerlo desde ahí pasar una y pasar la otra no muestra esa técnica aparte de mostrando desde el hang en los codos cada codo está eh, por debajo del, eh, de la ulna está un poco más proximal a la ulna ahí es donde se engancha la barra ¿ya? en estas barras redondas más gruesas no duele tanto pero cuando uno lo practica en eh, las barras de gimnasio de 33 o 35 milímetros molesta bastante, y se genera ahí después un callo interno y externo que te permite generar ese movimiento y, y estar colgándose ahí. Entonces, si lo analizamos ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de la escápula torácica, la glenumeral, genera una muy bonita distracción y un muy bonito, eh, una forma de colgarse en, en esa posición que te permite, imagínense, el test para poder ver conflicto subacromial, bastante criticado, yo también lo critico bastante, pero fíjense, Estoy generando esa misma postura que después me permite darle más libertad de movimiento al hombro. No, no quiero describir por qué se genera eso, que puede ser por un montón de causas, pero sí me pasa que cuando yo practico bastante estos movimientos, mi movilidad del hombro mejora bastante y mi control del pilar muchísimo. ¿ya? yo Acuérdense que en algún momento quizás cuenta la historia, pero yo crecí en un gimnasio fisiculturista, entonces... Mi rigidez es gigante. Y producto de estos movimientos me ha ayudado bastante a soltarla y utilizar en algo que pueda hacer mucho más práctico el movimiento. Luego que está aquí colgando, hace el tac. El tac es ese empuje que hace para romper la inercia y con la transferencia de momentum, del tren inferior pum, hacia el tren superior, es capaz de, en esta postura, meter los codos hacia adentro. Es como un mazo lap, pero más cortito. Y es mucho más eficiente que el muscle up grande para la gran parte de la población. Que puedas hacer el muscle up el completo o el estricto no quiere decir que sea la mejor forma de subirse la barra. ¿Cuánta energía estás gastando en eso? Quizás es mucha. Es lo mismo que un, que un squat. ¿Cuánta energía estoy gastando en agacharme de esa forma? Versus agacharme con las rodillas y levantando los tobillos mucho menos en, la, en, en el último ¿cierto? entonces esto es para conservar energía para hacer la menor cantidad de esfuerzo posible entonces estoy desde esa posición y luego ¡pum! ahí puse pausa las rodillas ¡pum! pasan energía o el tren inferior pasa energía al tren superior para crear ese movimiento que me da la posibilidad de meter los codos y quedar en esa postura donde estoy con los codos apoyados, que duele bastante. Una de las cosas bonitas del Move es que te ayuda a generar esta resistencia y resiliencia a estos puntos de presión. Y luego tengo que entrar hacia adelante con todo el tren superior para crear ese balance. ¡Bum! Pasó el balance y ahora meto las manos para hacer un press up. Y quedé en la posición para poder quizás hacer un giro hacia adelante o empezar con una transición trípode a levantar la pierna y hacer balance arriba o subirme arriba del techo. bien De hecho, subirse arriba del techo es más fácil porque en teoría tienes algo sólido donde puedes impulsarte también con los pies. Veámoslo nuevamente. De hecho, voy a poner acá para poder verlo en cámara lenta. Vamos a ponerlo en 25%, o sea, 0.25, me hablo en cámara lenta. Entonces, ey, ya, ahí saltó, llegó a la posición de el Hank desde los antebrazos, está colgando ahí, genera la transferencia desde el tren inferior, ahí va, acumula energía, boom, tren inferior, sube, colocando los codos, luego las manos y luego extiende. Este mismo movimiento se puede colocar en un MEMOM, si quieres. Pero la idea es que no sea a tontas y a locas, sino que sea técnico. Hay muchos requerimientos técnicos para poder hacer este movimiento. Muchos lo ven muy fácil. Cuando lo prueben, tarden de hacerlo. No es tan fácil, no, se ve, no es tan fluido como se ve. Es un muy buen movimiento que, como resumen, es un movimiento de locomoción. Te ayuda para sobrepasar objetos, para subirte arriba a objetos muy altos y puede generar un montón de beneficios, desde más trabajo en el manguito rotador, trabajo de empuje en el tríceps, lo que tú quieras verlo segmentado desde el punto de vista MoveNut, es un movimiento práctico. Son... Miles de movimientos los que podemos hacer en Movenet y esto quería mostrárselo porque son maravillosos y podemos analizarlo desde ese punto de vista. Se llama TAC Pop-Up. Aquí está el nombre para lo que nos encuentren, TAC Pop-Up. Y si quieren practicarlo, háganlo. Y si veáis en un arbolito, mejor todavía, mucho más difícil y más entretenido. Pero háganlo con cuidado y generando esa responsabilidad ante... Eh, las posibles caídas que puedan tener así que ahí está el análisis de movimiento gracias a todos los que me han apoyado ahí en la eh, en este eh, canal de difusión que me van diciendo sí a esto o no, no hagas esto eh, a muchos les pareció buena idea hacer este análisis de movimiento este es el primero, bastante simple en algún momento va a ser algunos mucho más complejos pero quiero que toda la gente pueda entender eh, estos movimientos no solamente que los analices de lo que hace la zona torácica la zona lumbar algunas veces sí, algunas veces no, ¿ya? Eso chicos y chicas, espero que les haya gustado este capítulo, compartanlo y disfruten de este fin de semana. Nos vemos.